0: こんにちはコーディッシュ JP ようこそこそのポッドキャストはモダンな開発を推進している技術者開発者の日常を探ることをテーマにヘロクがお送りいたしますトピックスとしてはプログラム言語やフレームワークデータイベントドリブンアーキテクチャそして個人やチームでの生産性向上策などについてを取り上げます私はセールス e s f o r e でヘロクを担当している長野聡ですこのエピソードはディープリーテクニカルがテーマとなります。本日はタオドライブ株式会社の松本さんと米井さんをゲストにお迎えしております。松本さん米井さんよろしくお願いいたします。はいよろしくお願いします。は
1: いよろしくお願いします
0: 。はいえっ、ー、ともうタオドライブさんとはですね長いことを付き合いをさせていただいていて特にまああのヘロックですとかセールスフォースが関わった。インプリみたいなときにはですね、あの御用達みたいな感じになってるんですけど<笑>、まだご存じない方もいらっしゃるかもしれないので、あの自己紹介などをお願いできますでしょうか。じゃあ、松本さん、お願いいたします。はい、分かりました。じゃあ,あの、まず簡単に会社の紹介をですねさせて
2: いただいて、その後私の紹介ですね。ヨネイの紹介をしたいいと思いますあのタオドライバーの今年でちょうど創業10年になりまして、あのヨネイトは実は前職ですねあの、とある業務コンサルティングの会社で一緒になってまして、まあ、そこからなんとなくこう、まあ、独立っていうんですかねあの、ちょっとリーマンショックがあって独立をして、あのまあ、そこからちょっとこう、まあ、チームで会社を立ち上げたみたいな形になりますが、おかげさまで、はい、なんとかセールスフォースのエコシステムの中で,ですね、10年生き残ってまいりました。でヘロクはですね本当にえ2、3年前ですかね、小川さんという方が、ネイの昔のまあ同級生だったかな、で、お声掛けいただいて、我々もそのヘロクにチャレンジをして、コアの販売管理とか得意だったんですけど、そこからまあヘロクを使ったウェブのフロントエンドのあるシステムの方に移行しましてから、急速にですね、案件をいろいろといただいたというふうなところで、最近はですね、本当にヘロクとセールソースの組み合わせ案件ばかりやっております。私の方はですね、もともとキャリア的には、あの実は機械工学科出身で、ロボットとか組み込みとかを学生時代ずいぶんやってまして、そこからなんとなくあのハードウェアということで、航空機のエンジニアですね、生産技術だったんですけれども、そこの業界に5年ぐらいいまして、なんとなくあの工場の勤務も飽きたので、東京でスーツを着た仕事をしたいということで、転職ですね、いわゆるコンサルティング業界に入ったんですが、なかなかいろいろありまして、セールスォースと出会い、そこからセールス操作に行進するで、今度はシステムエンジニアとしてシステム構築をするといったようなところでやらせていただいています。どうぞよろしくお願いします。では、米井さん、お願いします。はい。え
1: っ、ー、と、米井と申します。えー、タオドライブに入って、えっ、ー、と、もうかれこれ、そうですね、えー、10年ぐらいになりますが、えっ、ー、と、僕はですね、もともと大学では、えー、化学をやっておりました。いわゆる科学工学ですね。であの、まあ、そこからいろんな縁があって、えー、卒業後は、まあ、最初はいわゆる普通の SI に入りまして、でそこで、えー、またいろいろな縁があって、あのまあ、何を思ったのか、IT コンサルとして松本のチームに、えー、ジョインしたというところですね。で、そこで、紆、え、余、ーまあ、曲折あって、えー、またプログラマーとして、えー、再スタートしつつ、えーまあ、タオドライブに、えーとまあ、ジョインしたと。いうところでずいぶん長くお付き合いしてるなというところですね。で、えっ、ー、と、僕がヘロクを最初に触ったのは、多分ですね、あのヘロク、ヘロクの前がヘロクガーデンっていうなんか、あのえー、そんなサービスをやってたな、なんとかガーデンっていうサービスでやってた時があったと思うんですけど、それがなんか終わるか終わらないかぐらいの時に、初めてあのヘロクというものを、えー触ってあこれすごいな面白いなっていうので、えー、とその時はまだしばらくそうですねあの遊び感覚でいじってたというところで、まあ、その,後のあと、えー、皆さんご存知のように、えー、ジラとかですねイカとか,なんかそういうプランが出てきた時代もあって、まあ、それをなんだこれやと思いながらいろいろ楽しげにあの見て、えー、ずっとウォッチはしてきたんですけども、えーまあ、今あのこうしてこうヘロクを分担に使ってまあいろいろ S.I. のサービスとかやってるとということで、えー、付き合いとしてはまあまあ長い、えー、まあそこそこ長いのかなと思いますけれども、えー、まだまだ、えー、未熟者ではございますのでどうぞ引き続きよろしくお願いいたします
0: 。はいよろしくお願いしますありがとうございます。まずはあの10周年というかじ創業10年目ということでおめでとうございます。はい、ありがとうございます。<笑>はい残ります。やっぱ 10, 10年前と比べてどうですかあの。気持ち的に変もっと言、はあまあ、えば10年前にこんな状態になってるみたいなことって思ってました。パンデミックとかそういうのは全然抜きにして<笑><笑>でもやっぱり開
2: 発という意味では、まあ、今作っているようなものが、まあ、まずそのクラウドに関する議論がもうなくなったっていうのは楽ですね。もう昔は本当10年前は本当にクラウドにデータを預けていいのかっていう議論をお客さんとやらなきゃいけなかったのが。もう今はそのクラウドが第一選択であるっていうふうにはずいぶんなって、いちいちそのクラウドの説明とかセキュリティの説明というのは、限られたお客様だけで済むのは、本当に変わりましたね時代が
0: そもそも10年前から、セールスフォースやってた感じですかそ
2: うですね、最初からあのコアのほうで、業務アプリケーションとか、あとはあの途中からグロービアっていうまあ富士通さんのパッケージのインプリとかも始めたりしていたので。本当にコアのものを作ってましたね、うんで。特にコアの中でもデータモデルがめんどくさい部品表とか、そういうのはヨちょっと頑張って作っていたという感じですね
0: 。えー、お客様の層とかも、じゃあ、昔と比べて今とは全然違ったりするんです
2: かそうですね。あのヘロクのおかげで、非常にお客さんのセグメントが変わってきて、えっと一時はあの総じきですねあの東証一部の大手製造業とかで業務コンサルをしながらえ IT 部門とコネクションを取って業務側から落としてえーセールソースを実際ですね結構あの活用しませんかみたいな営業をかけたりとかそういうモードが多かったですそれからだんだん中小中堅っていうのが落ちていってでまたあの昨今ヘロコを入れたおかげでですねまああの長野さんからも結構ご紹介いただいてますけど大手さんが結構出てくる。まあ、あの上場会社とかも増えてきて、そういう,うポートフォリオがですね本当にその、まあ、持っている技術によってお客さんのポートフォリオも変動してるっていうのがもう興味深いところありますね
0: うん、うん、あれ米井さんはタオンドライブにジョインされたのって、はい、もう創業当初かからですかえ
1: っとほぼ創業当初ですね。あの正確に言うと、まああの、ごそっとチームが抜けるっていうのはあの、まあ、いろんな事情があったんで、僕だけ実は1か月遅らせて入ろうと。いうようよな、まあ、あのしょうもないことをやってたりしてたんですけども、もほぼ、はい、創業当初から一緒にやっ
0: てますねその時から、
1: セールスフォースを覚えたって感じですか、いやそうですねそのあの、ちょっと前に、えー、っとセールスフォースをって触って、ただそのときに、えーこう S、それ、ね、あのまで、あ、は僕は SQL とかはあの、その前の SI とかでやってたんで。まあ慣れてたつもりだったんですけど、SOQL っていうのはこうん、これなんだろうな、なんかジョインできないし、全然使えないな、これなんだろうなっていうのを非常によく覚えてます
2: 。忘れてましたけど、あれなんですよね、その前職であの社内ベンチャー的に、セールスフォースでビジネスを立ち上げたいと、はい、ちょうどリーマンショックで会社が非常に急速に悪化する中で、もともと業務と IT っていう会社だったんで、じゃあ、そのクラウドベースに、セールスソースでまさにアップエクステンジビジネスやらせてくれって言って、で、チームの中にその半分ぐらいその仕事をやってたんですよ。で、ヨネイも今までは IT コンサルだったのに、えっと、プログラムをまた思い出して、セールスソースで作ってよって言って、で、当時、あれですよね、ヨネイさん、ほら、竹内さん
1: 。はい、トムさん。今は、え
2: っと、ユビレジージか。ユビレジの取締役までやってるのかな、まあ、彼にも会社に来てもらって、はいで、アプリを作ったんですよ、3つぐらい
0: 。
2: で、えっと、アップエクスチェンジ販売するっていうのを始めたっていうのが、前職ですね<笑>、はい。だからそこで<ー>あの、まあ、会社のお金でなんか勝手にいろいろセールスフォースのエコシステムの中でこう商売始めるみたいなで、その当時確かあの今、あれはどこだったかなあの石井さんじゃなくて、
1: 石井さんです。
2: MJS で作った石井さんだよね。はい、とかにもあの営業かけに行って、まあそういう時から実は結構、セールスフォース界隈のいろんな SI のエコシステムの人々とは知り合いになったのはその時からですね
0: 。ああ、そうなんですね。はいはい、じゃあ、まあ、セールスフォースのところと10年っていうような感じがやっぱり強い感じなんですかね。そうですね。で、まあ、
2: ヘロクという武器を持って、我々もそのすごいまあ、いわゆる標準的なウェブ開発の世界にバーンって入ったら、こんなに世界が広かったんだみたいな感動はちょっとあ
0: りますね。<笑>いいですよ、そんな広く持ち上げない<笑>あいやいや、広く<笑>持ち上げないんですけど、<笑>本当にそう思ってるんで。今日のテーマというか、まあ、一応あの、広く、はい、コネクトについてのお話を中心にちょっとやってみようかなと思っていて、ではい、なんでかっていうと、やっぱり、あのセールスフォースの人たちにとってヘロクってこうなんだこれみたいな人たちも結構多かったりだとか特にアプリ作るみたいなのって特殊じゃんっていう人たちが結構多い中でやっぱりヘロクコネクトっていうところで理解いただけるっていうのが結構多かったりするんですねだから取っかかりとしてヘロクコネクトっていう話が特にセールスフォースの人たちに対してはこう引っかかりが良かったりだとかしてたりはするんですけどそれをこう SIR さんが使うにあたってこう気をつけた方がよかったことだとか、あとこういうことだと別にヘロックコネクトいらなくねみたいなものがあったらそういう話もちょっとやってほしいなというふうに感じに思っていますと。なるほどで、まずはじめにそのヘロックコネクト自体を、えっと、もうどのくらい使ってらっしゃいますかねもう何件もやられてると思うんですけど。なんかパターンみたいなのって見えてきました、ね、はい、もうあのコネクト、まあ、そういう意味だとあのまず連
2: 携をえっと、いわゆる手組みで組むというのは、我々もすごいこう、避けたいとこなんですよね。まあ、API を叩けば連携っていうのはできるにせよ、もうとにかく何か出来合いのものを使いたいっていうのが強いので、例えばまあ、JSForce とかは使っていくにせよ、やはりプログラムなので、まあ、要するにローコード、ノーコードの世界に持っていきたいってなると、えっ、ー、と、まあ、ヘロコネクトってまず選択肢、まあ、標準ですからね、があり、であとはまあ、私どもだと、まあ、C データ。を使ったりっていう意味で、まずまずそこでノーコード、ローコードを選択したいっていうパターンがあの私どもは強いですね、もう手組みを避けたいっていう思いで、その中にエロコネクトっていう選択肢が純正としてまずあるよねっていうのは捉え方をしています
0: もう10年前からそういったこう連携話
2: みたいなのってあったんですかあ連携話はね、あの本当に時を問わずに多かったですね、あの特にオンプレとの連携って話は昔からありました。
0: そういう時って、やっぱりこう、ヘッセールソースの API の使用を見て、書いて、トライしてみたいな、そんな感じだったんですかそうですね。まあ、米さん、そうだよね。レストで大体
2: 、たいてたよね、でねはい、いつも
1: で、えーと。昔は、あとタレントオープンスタジオを活用したりっていうことが多かったと思うんですね。あのタレント、はい,はい,は,い、はい、はい。タレントオープンスタジオで、えー、まあ、ジョブを組んで、まあ、えっ、ー、と、結局、その当時はですね、えっ、ー、と、タレンントオープンスタジオから、えー、生成した j a r ファイルを、まあ、あのどこかのマシンからあの定期的にキックして、えー、連携させるとかオンプレっの、えー、とデータをですねあのセールスフォースに入れるとか、まあ、そういったことをやったりすることもありましたね
0: もう完全非同期的な感じが多かったですか、ね
1: 、そうですね、はい非同期で何かあの、なのでその当時はやっぱりバッリーで何かを動か動すスケジューラーとか、まあ、そういったものを活用しながらあの連携させるっていうことがあの多かったですね
0: 。例えばこう、このシステムともリアルタイムに連携してくれないと入れられないんだよみたいな、そういった案件とかってありましたリアルは意外とないですね
1: 、
2: まあ業務システムが私ども多いので、やっぱりそのせいかもしれないです
0: ね。リアルって本当に少<ー>ない、ね、まああの昔から今も含めて、あんまりこう、なんですかね、複数の,スあのシステムで一つのワークフローを完結させるみたいなことはやってないよっていう感じなんですかね。ああ<ー>、まだから
2: 、まああの、ワークフローは実際にはワークフローはありますね。ワークフローとしては、まさに例えばあの私たちだと、なんか昔やったの、ヨネイやったのは、部品表のシステムとかがあって、えーと、そのセールスフォースの部品表システムにお客様がこう、まあ、設計者がデータを入れる。出図っていう行為があるんですよ。まあ、その確定するって行為があると、それを社内のワークフローシステムにキックして、さらにその出図するためのデータベースにデータを流し込むっていうのを、もう全部オンプレ側からセールソースにトリガーをかけてっていうのは作ったことがありますね
0: 、えー、なるほど。そういった中で、こ,のこういうシステムにはヘロクコ,コネクトなんだけど、こういうシステム向かないよっていうのって、かあったりしますあまずはやっぱりリアルタイ
2: ムですよね。あの、まあのま業務システムではあまりないですけど、やっぱりリアルタイムに同期型で、あの、絶対やりたいっていう時があって、まあ、今最近だとですね、フロントエンドで開発するときに、レスポンスが欲しいってやっぱりフロントエンドの人はみんな言うんですよ。例えば、ポストしたり、プットしたりしたときに、あの、登録が成功したものは動機で欲しいって皆さん思うんですね。でも実際にはその裏側がコネクトとかでつないでると、動機では返せない場合が多いので、そうなると、やっぱり API で同期的にやって、確認してから返してあげるみたいなアーキテクチャの方が素直な場合はあって、ただそれはまあ,あ、ダメなわけではないですよね。ただ、フロントレンジニアがすると、非同期の API を前提とした動きって、ものすごい嫌がられるっていうのはありますね。なるほど
0: 。上さんどどううでで
1: ですすかそねなのの実、えっと、実際際にに先ほ話はあったあの案件でであった話なんですけども、えーまあ、そもそもやっぱり、えー、とそデザインをどうするかっていうところにも関わってくると思うんですね。まあ、そういった設計をしてしまうと、あのーまあ、なかなか、えー、ヘロコネクトだと、まあ、ちょっと使いにくいかもしれないなっていう。ただ、えーまあ、ヘロコネクトとの結局併用っていうのが、まあ、よくあるパターンなのかなというふうには、えー、と感じています。
0: まああの適材適所っていうのが結構言うべきところだったとは思ったりはするんですけど、ヘロココネクト初めてやる人にとってみて、双方向動機って結構ハードル高いようなイメージがあるんですけど、双方向と片方だけなのセールスフォースがえっと何か変わったっていうことを外向けのアプリケーションで見るだけとかっていうのと比べて、やっぱりインプリの難易度って変わったりするんでしょ
1: そうですね双方向はやっぱり、はいあのちょっと気をつけないとあのいけないなっていうところがありますね、特にやっぱり、ちょっと技術的な話にな,るなっちゃいますけども、ちゃんとセールスポーツのほうにですね、外部 ID を埋め込む、キーをちゃんと設計しておかないと、双方向はちょっとあのうまくいかないっていうことがあったりしますので
0: 、重複しちゃったりするっ
1: てことで,ですね。はいなので、そこが、まあちょっと、難易度としては上がりますね。で、あとですね、あの、これまた、僕も悩んでいるところではあるんですけれども、セールスフォース側にのオブジェクトですね、連携させるときの、あの、同期先のオブジェクトに、例えばなんか、入力規則や、なんか、ワークフローとかが、いろいろ複雑に実装されてて、まあお客さんが、あの、管理者がですね、あの、まあこういった入力規則もつけちゃえといったときに、えー、ヘロコネクトから書き込むと、あるときに連携されないとあの、連携で失敗するということがまあ発生します。でそうなるともう、も、まあ、ヘロコネクトのエラーとかはあのペーパートレールからあの検知したりとか、いろんなやり方があると思うんですけども、えーまあ、一旦なんかエラーになると、えー、回復させるのがまあちょっと面倒くさ
0: いなというところはありますね。へ<ー><で>それはあの書き込みエラーが、えっと、多くなればなるほど復旧が難しいってそういう感じなんそうですね、あのまあ、結局、一件一件見て、えー、とこれどあの、何が
1: まずエラーになってるのかなっていうのを見ていったりとか、で、っ、えー、とセールスフォース側も、セールスフォース側で一体何を、何のデータ直す、何の属性を直したら、ちゃんと登録されるんだろうかとか、えー、このまま連携させちゃってもいいんだろうかとか、まあ、ちょっと、あの、ヘロックコネクトといいますか、まあ、ヘロックポスグレの中にあるあのトリガーログテーブルを見ながら、あのまあ、じゃあ、これはステータスをニューに変えようとか、まあ、そういったことをやってたりあのしますね,、えー、すね
2: 結局はデータベース連携なので、Salesforce、はい、側もデータベースに直接その、オブジェクトに直接レコードを書き込むと、その後ワークフローが動いたり、入力規則が動いたりするんですね。だからその共用してるデーータベースにいろんなところは書き込むけど、そのバリデーションルールはその書き込んだ人は知らないっていうときがやっぱりあって、それがやっぱり API 連携とはアーキテクチャが違う、やっぱりデビー連携なんだっていう、その良さとまあその難しさっていうのが結構両立するので、あの逆に言うと、そのなんか不可解なことは全く起こらないですね、まあ、それはそうだよな、なんだけど、例えば、Salesforce の管理画面は知らないっていう状態でスタートすると、なんでこれ連携できないのみたいにはまっちゃうっていうのがあるので。まあそのアーキテクチャの理解というか、アーキテクトとしてちゃんとあの冷静に見れば何一つおかしなことはないんだけど、やっぱりあの突然起こると面食らいますよね、あれあれってな
0: っちゃうんで。で、やっぱりあれですよね、そのインプリ案件とかで、セールスフォースの設定は別の会社がやってますよとかっていうと、結構、じゃあ何してんのかみたいなところを探らないと、ちゃんとした設計ができないっていうパターンになっちゃう可能性があると思います。ここのの間これ案件の
2: 話なんですけど、はいえとお客様、まあ、実はあの SI がいなくてですねお客様自身がもう何年もセールスソースを愛用しててであの蓋を開けてみたらですねあのカスタム項目が500以上あるんですよ。UE の環境だったんで500以上あるはいいんですけど、まあ、それがですね、まあまあ、いわゆるあのセールスソースをやったことのある方だったらわかるフィールド1234アンスコアンスコ C みたいなものの羅列になっていてでなおかつその数式が数式を呼んでいてで入力規則も山盛りと。1つのオブジェクトに500以上項目あるんですね。うん、で、当然、使用書は一切ないという状態で、うん、えとじゃあ、いざ、あのその、まれ、あ、わ多いのは結構、アドオンが多いんですね。運用してるセールスフォースをヘロク化して、えー、中に溜め込んだ情報をお客さんに出したいみたいなのが多いので、うん
0: 、まあ結構そういうのだと泣きそうになりますね。まあ、投資資産の保護と言われて、あれなんだけど、本当だったらば、全部フォークリストで直したいなっていう案件って感じです、ね。<笑>本当そうですね。ただ、<笑>あ,の
2: あんまり言うとです、ね、お客さんも気を悪くするしあの、なかなか言いづらいんですけど、あの結構、絶句で、でまあ、これはあの、まあ、ヘロックとは関係ないんですけど、あの実はですね、こうあのセールソースの DX があ,のあるんですけど、その中で、あのまあ、スクラッチ組織ってなあるんですよ。で、このスクラッチ投資が実は、えっ、ー、と、UE の環境って800までカスタム項目できるんですけども、えっ、ー、と、EE 相当、エンタープライズエディション相当しかスクラッチ投資ができないっていう制限があって、こうなると、あの、800近いカスタム項目を持ってる UE のお客様ってスクラッチ投資が作れないっていう罠があってですね。で、あの、いろいろ AE さんに頼んだり、セールスソースの、まあ、サポートあげたりしたんですけど、無理ですって言われて、スクラッチ組織ができなくて泣いたみたいな話もありますね
0: 。うん。あ結構エッジケースってのはありえま
2: すけどね。そうですね。だからまあ、クラウドあるあるですけど、うん、そういうプラットフォームの制約でどうしようもないことにハマるっていうのは、まあ、やっぱり辛いとこありますね。
0: まあまあね、あの結局あの、クラウドビジネスって提案までで、その時に使用決めてるわけじゃないですからね。その通りですよ、ね。使用全部取ってから受注なんていう風になってたらね、多分クラウドビジネスってやっていけなかったりするので、うん、これできるでしょうみたいなことでいっちゃうっていうね。<笑>ただそれにとっても、まあいいことと悪いことは多分あって、いいことっていうのは多分まあビジネスを回していけるだとか、あの早めにこうエラーをこう出しておくことで後になってから困らないとかっていうのはある,かのあるのかなと思いますけど、まあただ実際にインプリしてダメだねっていうふうにな,ならざるを得ないような案件も出てきちゃう可能性はそれはありますよね。そうですね。まああの,あの、長野
2: さんといつも話してますけど、まあヘロクコネクトといえば、まあ、レコード数ですね。あの、まあ五年、向こう5年ぐらいのレコードの総数はぜひ。あのあの売,る売る前というか、お客さんが買う前にちゃんと握っておかないと、そこは結構はまるので、まあ、そこに尽きるかなっていうところですかね。はい、なるほど。
0: はい、すみません。ありがとうございます。<笑>はい、はい。えっと、まあ、多分いろいろなこう細かい話をし出したら、気にないのかなとは思うので、ちょっと一旦、その、セールスフォースっていうところのもう少し大きな観点からお話ししようかなとは思ったりするんですけど、今、その、セールスフォースって言うと SOR として、こうなんか思ってる人っていうのがいたりいなかったりっていうのはあったりはするんですが、実際にそのレコードとしていっぱい溜まってきてるお客さんっていうのがどんどん増えてきているのも事実で、日本でももうようやくこう20年とかそういうような感じのお客さんっていうのも多分そろそろ出てきつつあるのかなと、そうするとそこに溜まってるデータっていうのは、もうビジネスには必ず必要なデータなんだけれども、あんまりいろいろ変更もしたくないみたいなときに、そういったものを外向けにアプリケーションとして持ち出しましょうみたいなときに使うのが、まあ、ヘロクだったりだとか、のそのものとの SOE との連携みたいな話だと思うんですけど、そういう案件ってやっぱり御社に来るときって、SOE、SOR みたいな、そういったその、ボキャブラリーの中からお客さんっていうのは、あじゃあこれはヘロクだねとかっていうふうに理解してもらってるもんなんでしょう。SOR、SOE っていうのはまさにそのこの文
2: 脈だと分かりやすい。システムレコードとシステムエンゲージメントっていうのは分かりやすいんですけど、お客様が SOR、SOE というまあ言葉を使ってくることはほぼゼロ。でまあ、これはまあセグメントによるとは思いますがで、概念として理解されてるかっていう意味も相当厳しいかなという感じがありますね、ただ、本能的にセールスソースを長く使ってるお客さんは、もうデータは入ってるので、これを公開したいという意味では、おっしゃるように、まあ、そうですね、あのお客様自身がそのあるものを出したいっていうお客様は、すっとあの受注に至るケースがすごく多いので、本能的に理解されてるんだと思う。
0: あの結構なんか昔言われたのは、ヘロココネクトとかでこれいろいろ喋ったりした後に、あれだったらセールスフォース全部ヘロクにしちゃえばいいじゃんとか、また逆で、セールスフォースがなんでヘロクみたいなことできないんだよとかっていうふうに突っ込まれるケースが結構多かったんですけど、この役割分担みたいなもので別々のものを作ってますよっていう話って、受け入れられてるのかなっていうのがフィールドでですね。あの皆さん毎日毎日こうお客さんと接している中でどうなのかなっていうのをちょっと疑問に思ったのでそういう質問してみたんですけどああなるほど<ー>
2: そういう意味だとあの、まあ、私もセールスフォース c e も、えー、と多分あともう1年来年には僕も KOA ですかねあの多分10年になるんですけどえっ、ー、とコミュニティクラウドに対する期待値はやっぱりありますもともとコミュニティクラウドはそうだったよね、要するにヘロクコネクト、ヘロクセールスフォースっていうその、まあ、マイクロサービスの組み合わせみたいなものにならなくても、コミュニティクラウドってそういうことができる期待値だったよねっていう中で、えー、でもやっぱヘロクだなっていう方向になったっていうのは、正直なところですね
0: 。まあ、サイト .com とか、そういうのもそうですね。
2: で,でも、あまりにもやっぱそこがクローズアーキテクチャで自由度がす、まあ、少なく、ウェブの進化に追従できない以上、明らかにその、まあ、ヘロクろく、へろくというか、その、まあ、セールスフォースと、まあ、外は、その、今の一般的な、ウェブの開発環境にした方が、はるかに自由度が高くて、いろんな API との連携だとか、フロントエンドの連携がやりやすいので、まあ、現実界としては、まあ、コミュニティクラウドよりは、ヘロクの方が自由度が高いですね。
0: という意味で受け入れられらてます、はいまあ、ミュールソフト買収したりだとか、まあ他にもいろいろなこう連携みたいなコンテキストの中で、AWS だとか Google だとかマイクロソフトだとかっていう、そういうサードパーティーとの接続っていうのが結構重要視はされだしてるのかなと思うので、まあ、これ、そんなにこう受け入れ難いっていうことにはな,らなってなくなったのかなっていうのは思ったりはするんですけど。うん本社も C データさんとかとお話をされてて、うん、そういう、そのなんていうんですかね、連携みたいなお話っていうのはこう、花が咲いたりするもんなんですかね。あこれが
2: ですね、<笑>結構あの、C データさんから案件ってちょくちょく来ます、正直。で、いわゆる彼らって、まあそのまあ、クラウドのドライバーを作ってるだけの会社で、えーまあ、その中身の SI っていうのは、まあ、まあまあこれからなんかやるらしいんですけど、そんなにできないんですね、その舞台がいないので。でそこからやっぱりエンドユーザーさんがそのドライバーを探してきてとにかく今、多いのはオンプレの販売管理とかとセールスフォースを連携したいで、えっと、ネットで探したら C データってのはさそうなんでって言って C データさんからうちにあのちょっと面倒見てくれないかみたいな話は、うん、あのポツポツやっぱありますね年間で言うと私ども小さい会社なんですけど
0: 、うん、まあ本当に56件以上あるので結構多いですよ。うん、うんだからこれからはそのデータの場所だとか、アプリの稼働する場所だとかっていうところも、いろんなところにおいても、同じようなオペレーションにできるような感覚になっていくっていうことで、そういったこのクラウドでの API サービスだとか、なんかこう、ゲートウェイみたいなものが出てくるのかなとは思ったりするんですけど、本社はそういう、これから5年、10年先っていうのは、どういう世界になっていくと思いますやっっっぱりもっともっととコンンソリデーションが早まって Google と Amazon が一緒になっちゃうみたいな世界なのか、でももう本当に群友割拠でいろんなところとつなげていくビジネスはもっともっと流行るんだ、どっちの方ですかね。な
2: かなか難しい感じですね。ただやっぱりその何でしょうね、やっぱりいろんなシステムに対する分散の方が、まあ、健全ですよね。もっと小さくそれぞれが、うん良くなってってていうことですね、まあ、最近ちょっとあの、まあ、似たような世界で言うとあの実は会計ソフトの世界ってあの要件がほぼ一緒でいろんなパターンがあるっていう意味ではなんか参考になるかと思うんですよね。うん、あのアプリケーションとしては要件はほとんど別に会計するだけだから変わらないんだけど、まあ、正直例えば、まあ、フリーさんとか MF クラウドさんとか、うん、弥生会計さんとかで全然ソフトの作りが違ったり。API もあるあると言いながら、実際に覗いてみると結構しんどかったりします。で、そういう中で、なんか、専門特化型のものを進んでいる会社さん、まあ、スマート HR さんとかそうかな、っていう方向性と、まあ,あ、オンシャー、まあ、セールスフォースみたいな、非常に汎用なプラットフォームっていう方向性と、がちょっとあの分けて話さないといけないかなという気はしますね
1: 。野田さん、どうですかそうですね。僕もなんかあの、尖ったサービスを出してるところっていうのは、やっぱりこの先もそれなりに生き残るんじゃないかなと思うんですね。なんか、その、尖ってるがゆえに、ー、まあ、唯一無二になって、なるまで、まあ、その、尖らせていくというところは、やっぱり、あの、大手のところだと、まあ、そこまでリソース避けないとか、まあ、そういったところで、えー、生き残るんじゃないかなと思って、僕としては、まあ、やっぱりいろんな、あの先ほど名古屋さんおっしゃられた、後者の世界の方がいいなっていうのはありますね。で、いつかなんか全社にこう買収されるみたいなことは<笑>出てくるかもしれないですけども
0: 。多分、松本さんも米井さんも、のこの業界長いし、頭がいいので、かなり慎重に話はされてるなっていう印象が受けましたね。<笑>まあでもそれはそうですよね。多分あのコモディティの分野、例えばデータセンターだとか、うんはい、本当にあの何かの、えっと、データを置いとく場所だけのなんかこうデータレイクみたいな世界っていうのは、それは規模のせもう経済が働いちゃうので、うん、多分でかくならざるを得なくなって、うん、もう最終的には多分、うん、ネ Netflix とか Amazon だとか、Apple、ね、だとか、そういうような世界の人たちしか残んないでしょっていうのは、まあそれはそうなんだけど、それはそれでこう、多分競争でこう頑張れるぞっていう、そういう分野、特にエッジの効いたこう技術でやっていくようなところっていうのはどんどんどんどん,どん群雄割拠で出てくるっていうのは、やっぱりそこはそこでこう揉まれていくし、そこはそこでお金も稼げて、で、まあ言ってみればそこでも競争が働くからどんどんどんどん値段が下がっていくっていうようなライフサイクルの中にいるっていうような感じは、まあそれはそうだろうなとは思うので、そうな、ね、ったときに、セールスフォースってもう結構、なんで CRM の世界ってどこにいんのっていうのが結構僕はあの自分の中で疑問なんですよね。<笑>あなんとなくこう毎回毎回新機能を出しているし、どんどんどんどん新しいものを入れていくから、あのね、あの、て村はライフサイクルをこう戻してるんだぞっていう、そういうなんか、何ですかね、なんとかムーアさんの話じゃないけど、<笑><笑>そういうことなのかなと思いつつ、でもやっぱり CRM って、もう本当にセールスォースナンバーワンだけど、もうなんか、でかいところで終わりみたいなイメージになりつつあるんじゃないかなっていう気がしな,しなくてもないんですけど、ね。あ非常にそうで、僕らはもうすでに、あの多分4年よりも僕
2: の方が、セールスソースの標準オブジェクト、いわゆる SFA とか CRM っていうのは、まああの、セールスクラウドとかサービスクラウドの文脈ではあの僕の方が詳しいし、でもあの、もはやもうそこ見てないですね。標準オブジェクトはどうこうっていうのは、単なるコモディティであの、そんなところに、例えば UI 上の優位性とかいらないし、えーまあ、正直、まあ、どうでもいいと。で、やはりもともとのプラットフォームとしての、そのデータとその上にラップしてある、まあ、API 層でできることの幅が、まだセールスフォーさんが圧倒的にできるんですよ、いろんなことが。で、ちゃんとそれが動く、パフォーマンスよく動くっていう、可用性の高さ、その2つに競合が出てないだけなんですよね。で、そこに競合が出ちゃうと、多分一気にこうこのコモディティ化が進んで、強烈な競争になって、いいくのであので上,上物っっててうううはは正直長、まあ、さん言うように僕はなってると思いますただあの、そこに、まあ、つ投資して頑張ろうって会社が出てきてないだけで、誰かが真剣にやりだすと、まあ、打ち負かされるかもしれないですね。それ
0: いや、でも本当、CRM ってット面白いなと思いますよあの。ダイナミクスと、それからセールスフォースと、あと、まあ、サービスマンみたいなところぐらいで、なんか終わるみたいな感じでもな,なさそうだし、なんとなくいろんなところでまだチャレンジできるぞっていう。正解なのかなと思いつつ、ただ出てこないですよね、新しい CRM のソリューションですって。だから何なんだろうなみたいな。
1: うネットスイートとかもね、<ー>なかなかそうです、ね、新しく聞くところとかはないかなそう
2: です、ね。販売管理も同じことが起こってて、はい、僕らグロービアやってるんですけど、はい、面白いろいのは、例えばオラクルさんからも結構積極的にパートナーになってくれって話が、まあ、ドアノックベースではあるんですよね。えー、<笑>はいでまあ、それは、まあ、あの別のマーケティングの観点で,ですけど、やっぱりプラットフォームとしてやっぱ覗いてみたいけど、その、なんでしょうね、やっぱり僕はセールスフォースの優位性って、あのやっぱり下側、その上に載ってるものではない。で、正直、レックスには優位性があるわけではないけども、うん、やっぱ下に載ってるメタデータシステムはすごいですよ。やっぱそこを誰かがオーバーテイクして競争者が出てきてくれたら、業界もっとある意味価格が下がりだすので、そうするとシェアが伸びて、私たちは潤いますね。で今、一強なんで、まあ、価格拘束力をセールス奏者が持ってるっていう状況だとは思ってます。で、まあ、それぐらい出来がいいので、まあど、どうするんだろうっていうのは、うん、まあそれはあの大資本の
0: ルゲームの中では、すごく楽しみにしてますね。うんだからこそやっぱりコネクトに回さない方がいいと思うんですよね。セールスフォースはもうセールスフォースのままで一番のコアのところをもう本当においしいところだけ使って、なんか細かいことやんなみたいな。で、それはヘロコネクトとかでポスグレみたいな汎用性のあるデータベースに入れちゃって、どっちで好きなことやりましょうと。フロントエンドのところとか、どんどん技術革新もまあ広がっているわけだし、いろんなフレームワークだとか、リアクトだとかいっぱい出てきて、楽しいじゃないですか、そっちはそっちで。そうなんですね。<笑>だからそれでやりましょうよっていう、そういう文脈でヘロクコネクト、ヘロクっていうのが、セールスフォースのアタッチメントみたいな感じであの考えられるといいんじゃないかなと思ったりします、うん、ま,まさにそうですね。まあ、そういう意味だと
2: あの、まあセールスフォースのコミュニティで有名な方のうちの何人かの、そのマサカリを投げがちな人々っていうのもいて、あのそういう人たちもやっぱそういう文脈で<笑>私もあの誰とは言いませんけどすごい賛成ですあの。今長野さんが言ったようなことですね。要は役割分担でオープンな世界のオープンネスはもうヘロクがなった方が通常がいいので、うん、まあセールソースは今のままですね頑張ってほしいなという感じは本当です。<笑>ですただそのためにはねやっぱり売れていかなきゃいけない中であの、まあ、シェアを伸ばしていくっていうところはありますが、まあ、管理画面としての。セールスフォースは正直便利なんですよね。まあ、ビューとかレポートとか、これは作る気にならないので、まあ、そういう意味では、まあ、非常にもう、まあ、熟成しましたね。まあ、多分
0: でも、いろんな人たちから、こう、いろんな意見が来て、MeToo みたいなことやらなきゃいけないから、機能的にもここを入れないとっていうのもあるんでしょうけどね。まあ、開発の人たち大変なんだろうなと思うんですけどね。すみません、ありがとうございます。結
2: 構面白いのはそのアップルみたいに、えっと、買収とインテグレーションが意外と上手になってきたなっていうのは10年見てて思いますね。ああ、じゃ、まあ、そうですか。最近だとクイップとかもあの上手だなと、はい、うまく買収してうまくそのまま生かしてるなって気持ちまあヘロクもそうですよね文化を守ったままマージしたしなんかそういう意味ではなかなか上手だなっていうのはありますね。うん、一方で、まあ、食い潰されちゃうとプロダクトもたくさんあるので<笑>まあその辺はまさにアッ
0: プルっぽいなっていうところには健全かなっていう気はしてます。まあそうですねボイスとかもなんとなく、まあ、まだなくなってはいないみたいですけどあと、ね、CDP のプロダクトもなんかあったなみたいなのもありますいろいろありますよ<笑><笑>で,です、ねまあ、最
2: 近はちょっとコミュニティであんまりそういう話をするとあのちょっと嫌われるのであの僕らも、まあ、僕とかヨネイとかもあんまりコミュニティでそういう話をしないようにしてるんですけどあの、えー、そういうい話はい嫌われ必要ないんじ
0: ゃないあ嫌われてないじゃないですか<笑>別に、ね。<笑>
2: まあそれだとトレイルブレイザーみたいな世界にはあんまりこう闇はいらないのかなみたいなところはありますね。
0: <笑>まあ、あれもね、なんとなくね、いろいろ僕も思いはあるんですけど、言わないようにしましょうか。<笑><笑>まあそれはまたそ,のそういう回の時に。<ー>はい、ぜひ。ああ、そうだあの、ね、トレイルブレイザーがこ YouTube でねな、中田のあっちゃんも喋ってくれてたし、ねはい、本も売れてるんといいですけどね。はい、そうですね。うん本なんか届きました買いましたわよくかんない。僕まだ買ってないですけど<笑>。<笑>立ち読みですね、私は。ああ、そうなんですね。<笑>すみません。ありがとうございます。えっと、はい、まあ、そろそろまとめようかな、みたいな。まあ、まとまらなくてもいいんですけど、<笑>はい、あの、まあ、この10年、多分、えっと、s ー l e s f o r c の、まあ,あの、メインとした SI というような形でヘロクにも関わっていただいて、まあ、結構、その、面白いこと、それから、あと、つらかったこと、いろいろあったとは思うんですけど、これからの10年の SI って、どういうふうな感じで進んでいくべきかって、まあ多分それ知ってれば苦労ないよっていうことあるんだと思うんですけど、あのもしなんか自分の思いみたいなことがあれば教えてもらいたいなと思って、松本さんはいかがですか、ね、
2: そうですね、まああの,あの原理原則というか、やっぱりあの根本的なことをちゃんとできなきゃいけない中で、まあ、最近そういうのちょっとツイッターとかでも、あのなんか木の絵を描いてみたり、根っこがどうとかっていろいろ議論ありますけど。一つ、まあ、セールスフォースってちょっと狭い文脈で話せば、まあ、とにかく SFDX にしてくださいですね。であとはそのコンテナ的なもの、まあ、スクラッチオルグみたいなことになれると、そのまあ、結局それってドッカーだったり、ヘロクのダイヌだと一緒なので、うん、まあそういう方向でいけば、そのセールスフォースの世界のこの10年の変革で一番多かったのは SFDX。これによってすごくオープンになったので、えー、そこをうまくこう結合していけないと、あの次のまあ数年が生き残れないですね。で、まあ、10年っていう文脈でいくと、あの、正直、うん、まあ、そうですね。まあ、価格の問題とかですかね。あの、今までは、その、なんか、ヒアリングというものをベースに積み上げて、お金はいくらですみたいな SI だったと思うんですけど、これからはどんどん、こういう話だったら、単価、まあ、車みたいな感じですね。ベース車両としてはおいくらになって、お客様のオプションをつけるといくらになりますっていうふうな世界に SI が移行していかないと、やっぱりコモディティ化する中についていけなくなるので、まあ、販売という意味ではそういうふうにまあ見積もれるか。で、まあ、技術は内部的にモジュール化、製造業の用語で言えばモジュール化をして、え同じことを繰り返してやっていく話に、まあ、できるかどうか、そうすることによって、多分小さい SI も生き残れるし、まあ、大資本も多分同じことはやってくるのかなって
0: 、そんなところが今の見立てですね。うん、ってことはロボットもどんどん活用していくっていうイメージですかね。うん、自動化とか自動化そうですね、自動化は,作り,ぎは作りすぎないっていう、うんうん、人間あんまり関わらなくてもいいでしょうみたいな世界にも
2: なりつつあるのかなと思ったりすそうですね、あのまあ、ここでなんか他社の話をしたら、まあ、あれかもしれないですけど、C データさんさっきちらっと出てきたんですけど、あの聞いた話で言っていいかどうか分かんないですけど、C データのドライバーって全部コンフィグベースで自動生産らしいんですよ。でパチパチパチってパラメータをセットするとなんかそれをビルドしてるらしくて巨大な生産工場、まあ、生産技術ビルドシステムがパラメータ駆動で製品を出すみたいな感じになるとそれって一つの理想系だなと思っていて、まあ、そういう世界、まあ、セールソースの環境もそうですよねメタデータっていうパラメータを入れると、まあ、何でもできちゃうみたいなで SI もそうなったら、まあ、あのそのシステムを作る方の生産技術の仕事だけみんなでやってお客さんからのパラメータパチパチって言ったらプログラム出て
0: きますってなると、理想ですよねなるほど。米井さん、いかがですか、うん、これからどう何やっていきたいなと
1: かってありますか、うん、そうですねあの。ここ数年はやっぱりヘロクにも手を出すようになって、やっぱり世界が広がっ,広がっているなっていう感じはします。であの、まあその、特にヘロクの使い方っていうところではまだまだあの勉強しなきゃいけというはあるんですけども、あの最近ではその。えー、ヘロクをやっぱりなんかこういろいろつなげるところのハブにするみたいなこともやっぱ多くてでそうなるとなんかこうつなあ,の、まあセールスフォースだったりとか、えー、と僕はあとちょっと試してみてたのがあのショッピファイと、えー、セールスフォースをつなぐっていうところで、まあ、その間にヘロクを使って、まあ、あの連携させるみたいなでそうなると結局ヘロクを中、まあ、ヘロクがデータハブのような扱いになって、まあ、セールスフォースもつながるし、えー、他の、あの、ウェブサービスともつながるっていうところとかっていうのが、あの、どんどんやりやすくなるなっていうので、まあ、ヘロクがすごい、まあ、そういった担い手になってて、あの、なかなか楽しいなと思いますね。で、まあ、そうなると、あの、まあ、いろんなサービスをやっぱり、その、なんですかね、あの、ちょっと触ってみて、なんかこう、あの、あ、これ、面白そうだなっていうので、こう、試す。で、えー、そういった、やっぱ、好奇心というか、いろいろ試してみたいな、面白そうだなってこう、アンテナを張っていくっていうのは、まあ
0: 、常にやっぱり大事だなとは思いますね。はい、ありがとうございました。本当にあの今日とかそのぐらいのレベルで、x スプレンティさんといろいろちょっと話をしていて、はいではい、x スプレンティさんの ETL のサービスってこうあの結構面白かったんで、これからなんかあのお試しで使っていただくといいかもしれないですよ。あの今日は YouTube のビデオも上げといたんで、はい、ぜわ<笑>、えー、かりました。はいはい、x スプレンティの、えっと、MySQL からデータをあの接続して、MySQL のデータベースに接続して、そこからジョインと、それからセレクトをしてからポスグレに入れて、ポスグレをと Heloconnect でセールスフォース繋つないで、このデータを見るみたいな、そういうデモを10分ぐらいにまとめてあの入れているんで。はい、そういう感じの,あの内容もちょっと面白いのかなと思って、うん、もしよろしければ試してみてください。今日はどうもありがとうございました。またなあのいろいろな案件でお話しする機会はあると思うんですけど、はい、これからもよろしくお願いします。はいはい、今日はどうもありがとうございました。はい、タオドライブの松本弘樹さんと、えー、米井隆弘さんでした。どうもありがとうございました。はいはい、ありがとうございまし
1: た。あありりががととううごござざいいいまました,いましたさんいつもありがとうございます
0: コーディッシュ JP ポッドキャストのエピソードをお聞きいただきありがとうございましたコーディッシュ JP はヘロクの日本チームがお送りしていますヘロクはセールスフォースに所属し開発者に愛され続けるパース製品ですより詳しいことは j p ドット h ロ r o、ok. c c o m にアクセスしてみてください